0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子，听节目送奖品，奖品呢是由美人茶公司提你的美人和茶叶。参与方式详见节目下方的介绍。继续消失的国度系列，继续聊一聊玛雅文明。上期节目呢，咱们介绍了玛雅文明的食物，他们培育出了玉米，种植了香烟，还聊了他们的城市建设，还有文字、呃、数学、天文、壁画等等这些艺术方面的事还有这个神秘的金字塔，还有这个水晶头骨。对于玛雅文化呀，算是有了一个大致的了解，整了有了一个这个整体的印象。但是呢，有些事儿啊还没说透，所以呢，咱们就得再整一期。嗯、呃，这一期节目呢，重点就说两方面的事儿。嗯、呃，一个呢是把这个玛雅文明当中的这些未尽事宜做以补充说明。嗯、呃，还得说一下，就是他们这个预言呢、啊，还有这个服装流行这方面的事另外一个重点方面呢，就是说说玛雅文明的灭亡，以及呢这个灭亡给我们带来的一些启示。那首先呢，还得从这个预言说起，这个玛雅预言啊，这个太有名了，太有影响力了，大家伙呢也是特别的关心。虽然这个2012年呢已经平安的度过，感觉这个玛雅预言很没面子，说好的这个世界末日在大家的失望中就平平淡淡的咱们就这么过去了。但是呢，到现在仍然会有很多人都相信玛雅预言，所以呢，咱们就把这个预言呢，在我再嘚吧嘚吧，大伙儿听一听。网上较为流传的预言可以分为两个大的方面这是我概括的。第一大方面呢，就是说这个玛雅预言，嗯、呃，说预言了飞机、呃嗯、呃、汽车、有火箭的出现时间，预言了两次世,世界大战的爆发的时间，甚至呢还预言了希特勒的生死日期。那这事儿是不是真的呢？我的答案就是两个字够呛。咱们上期节目说呀，你看这个。现在就对于这个玛雅文字的研究，这个你你还没整明白呢。那么你你你是咋看懂他这个预言的呢？这个就是一个疑问。而且呢，关于这种神秘的预言，基本上都有两个特征，一个呢就是所有的预言表述的都是非常的模糊，就这一句话可能有一百种别一一百种的解释。比如说叫父债母先亡，父债母先亡，那一种解解释就是父亲还欠债，母亲呢先死了。另外一种可能解释就是父亲在母亲之前先死了，你咋说都有理，咋说都对。另外一个特征呢，就是这些预言呢都是马后炮，事后诸葛亮。就今天死完了，这个事发生了，你再往回找吧。这个呢也可以，嗯、呃，参考一下。咱之前有一系列节目，叫我读书少，不要骗我。还里边呢有一期讲那个诺查丹玛斯，还有他的这个神书啊，叫《主事记》，就关于预言的。嗯，还有还有另外一方面情况就是。对于这个西方各种神秘主义的这个内容啊，呃，在十年前、二十年前，就是网络不是特别发达的这个时候，那么呢，就是得益于一些不负责任的、没有良知的一些小报编辑、一些作家们，嗯、呃，往往也是张冠李戴，那一直说预言，基本的都是预言汽车呀、火箭呐、飞机的出现，嗯、呃，一战、二战呐、啊、希特勒啊的这这个时间。那一说到神秘事件，那就是史前文明啊，有一些事什么都是外星人干的。那这些预言呢，基本也是没有什么新意。呃，所有的这些神秘事件呢，基本呢都是综合在一起。呃，说的一些事啊，也都差不多。那咱们来看看第二大方面的预言，这个就是玛雅文明关于呃五次文明呃这个灭亡的一个预言，或者说叫五个太阳纪。说第一个太阳纪叫根达亚文明。传说呢是在九十六万年前的事儿，嗯，跟南亚文明这帮人啊，身高就是一米左右，男的呢有第三只眼睛，就跟这个二郎神似的，皮肤啊都是翠绿翠绿的。那这些男人有一种嗯超能力，这个超能力哈，那具体还不一样，有的呢能够预测未来，有的呢具有强大的杀伤力，有的呢拥有这个强大的治愈能力，那就看你这个技能点怎么加，怎么选择呗。而女人呢，则没有第三只眼睛，所以这个女人呢，她害怕男人。但是这个女人她这个子宫，嗯、呃，有超能力，她能够通神。所以这个女人她在怀孕之前呢，就会和天上的老王啊，呃，就是和和天上的神灵啊，呃、要投胎的这个神灵呢，是相互联系好，俩人谈好了，然后这女的呢才能生孩子。最后呢，是这个这个根纳亚文明是毁灭于大陆的沉没，这是第一个太阳机。第二个太阳金呢，就是美索不达米亚文明，嗯、呃，他们是之前这个根达亚文明逃亡者的延续啊，是他们的后代。但是呢，他们把以前的事儿啊全都忘了，超能力也没有了，第三只眼睛也瞎了。呃，他们最大的特点呢，就是特别喜欢吃。现在咱们总说吃货吃货的，呃，人家这个呢，这才真正的吃货，人家这叫饮食文明。嗯、呃，最后这个美索不达米亚文明呢，是毁灭于地球磁极的转换。这第二个太阳系了，第三个太阳系呢，叫做穆里亚文明，也叫做生物能文明。这个呢是美索不达米亚文明逃亡者的延续，他们呢就开始注意到这个植物啊，这个植物在发芽的时候，呃，具有巨大的能量啊，很有利用价值。啊，这事儿也不禁让我想起来小时候学过的一个文章说，说这个种子发芽的力量啊，可以顶开颅骨哈、啊，有这种说法。那这个穆里亚文明，他们就经过不断的改良，就发明了可以利用植物能的机器。那这个机器就有很大的能量，就能把这能量就给放大了。最后呢，这个文明呢是毁于大陆的沉默。嗯、呃，第四个太阳系，第四个太阳系就是大名鼎鼎的亚特兰蒂斯文明，也叫做光的文明。据说呢，这个呢是来自于猎户座的呃殖民者，他们呢拥有光的能力。嗯、呃，早在这个第三。太阳纪就是这个穆里亚文明时期啊，亚特兰蒂斯呢就已经建立起来。后来呢，这两个文明呢还打了核战争，那、呃、最后呢是亚特兰蒂斯是沉入了大洋当中。就咱上期也说这个事儿，这个呢就是前四个太阳纪。那第五个文明，第五个太阳纪就是现在的人类，当然呢也包括曾经的这个玛雅文明，就这代人，这就是处于第五个太阳纪。然后呢，在2012年12月21号的时候，预言呢说这第五个太阳纪就要结束了。呃，此后呢，人类将进入一个呃全新的文明时代。那他这五个预言准不准呢？我的回答还是两个字儿：够呛。你看哈，先说这个前四个太阳纪，前四个太阳纪这个事儿，它根本它就不是预言呢。那咱说哈，啥叫预言呢？预言你得在这个事情发生之前，你就表明你的观点，你就说出这个事儿，这才叫预言。那现在考古发现说，这个玛雅文明。出现的大约是在距今五千年前左右，好这段时间，顶多也就是一万年前，就是这个新石器时代。那既然你本身就是这个第五太阳纪的文明，你怎么能够预言之前这四个太阳纪的事儿呢？你这不叫预言呢，你这个叫考古、考考古发现哈。而对于这个第五太阳纪的这个预言，那后来的事大家也都知道了，这 2012， 咋也没咋地，大伙就平安度过了。那是所以这个预言自然也就是不攻而破。那当然了，仍然会有2012的拥护者说呀，实际上现在咱们这个人类呀，和2012年之前的这个人类，他已经不一样了，咱跟以前就不一样了，咱们已经进入到新纪元了，只是你感觉不到罢了。嗯，反正你要偏要这么理解，你偏要这么说呢，你也行哈，只要开心就好。这个信的人呢，咋说都信；不信的人呢，咋说都不信。那毕竟大家生活都挺平淡的，总得找点事干呗，大家都喜欢听点故事。呃，讲的越神奇越好，越刺激越好，呃，越和自己的这个经历有关越好，就是越跟自己又有关哈，跟自自己联系在一起，大伙儿呢才喜欢听。这个呢就是预言的魅力。其实啊，我觉得这个所谓的玛雅人关于太阳系的预言，这个呢就像是每个民族都有自己的神话传说一样，其实就是一个故事呗，就想呢告诉人们一个道理。玛雅人呢、啊？嗯，他这个预言当中有这么一句话，说这个地球并非人类所有，人类却属于地球所有。我感觉这个翻译成白话文呢，咱现在有句话叫“就不着死就就不会死吧。这个人类啊，那是不会永生的。一个文明呢，总会有终结的那一天，新的文明呢，总会代替旧的文明。这个呢，才是这个玛雅人所要表达的思想。他讲述这个，嗯、呃，五个文明。从诞生到毁灭，他是想告诉咱们这个这个循环的这个道理，所以我觉得吧，咱们人类就是始终没能把自己放在一个很合适的位置，不知道自己是干啥的，不知道自己应该去追求啥。当然了，这也是一个人类一直没能很好解决的一个呃哲学问题，就是关于这个人类的定位的问题，就是人与地球的关系，人与自然的关系，人与宇宙的关系，人类与人类之间这种、就是、人与人之间的关系。还有这个人类存在的目的，人类的存在的意义到底是啥？所以这些啊都没有都没有答案啊，找不找不好自己的位置，没法定位。嗯，反正我觉得吧，这个最起码的，就算你找不着位置，咱还是低调点好，尽量呢把自己的位置呢放低一点，再低一点。那就比如说这个人与地球的关系，你就别老说要保护地球啊，什么爱护环境之类的，用什么温室效应啊，什么什么海平面上涨之类的。嗯，这种说法吧，本身呢就很搞笑哈，很很幼稚。你想想这个地球的变化，它最冷的时候那得多冷，最热的时候那得多热，这个呢都不是我们人类能够想象到的，不是说的你能体会得到的。还有这个海平面上涨的事儿，那涨得猛的时候，别说是沿海城市了，就什么高山高原的，照样不好使啊，都给你淹掉。地球都大岁数了？你人类才出现几天？你还老保护地球？那用你保护啊？你能跟人家比吗？所以我就觉得有时候啊，人类就是真是太把自己当回事儿了。你就别说是保护了，你就现在你想破坏，什么氢弹、原子弹都引爆了，你这还不如这一个蚊子叮一个鲸鱼的这种感觉呢。那有很多朋友可能会说，哈，他就听过也听过这种说法，就说的嗯，把人类现在所有的这核武器都给引爆了，可以把这个地球啊毁灭好几个来回这个说法啊，其实并不准确，很容易造成误解。所说,说的这个毁灭，只是把人类和地球上绝大多数的生物给毁灭了，灭的是这些东西。但是呢，地球还是这个地球，它该怎么转还是怎么转，丝毫不受影响。你看，我给你个数据：六千五百万年前，有一个小行星,星撞击了地球，导致了包括恐龙在内的很多物种的大灭绝。那这次撞击，这个这个爆炸的能量，相当于是。一百万亿吨 TNT 的当量，这个呢，就相当于当今地球上所有核武器总和的一万倍，一万倍呀、啊，这是，那想当年就这么这么撞击，造成了绝大多数这个物种的灭绝，但是地球它还是好好的，也没被撞成两半所以你看，现在这个人类的能量，嗯，还是太有限了。就是咱把所有的这个核武器这个总量加在一起，一起释放出来。也只相当于一颗直径不到三公里的小行星,星撞击地球的这个这个规模，所以我就觉得吧，一定得把自己的位置摆正，知道自己是干啥的啊，明确一下自己和地球的关系。这个是大方面说，而从这个小方面来看吧，就每个人也应该把自己的位置摆正，你知道你自己应该是干啥的，把自己的本职工作做好，所以也别总抱怨什么社会不公平啊，自己没赶上什么好的时机呀、啊。呃，没遇上伯乐呀，没有什么好的领导啊，没遇到好的同事啊，你先把自己这个事儿做好，问问自己工作是不是做得到位了，是不是把自己的位置摆正了。这眼神有点远了、啊，还得说这个玛雅玛雅这个预言，嗯，所以我就觉得这个整个这个玛雅的预言，通篇来看吧，这个就是一个很有启发作用的一个故事，就像是这个希腊这个有希腊神话哈，有罗马神话。那很多历史悠久的民族都有自己的神话传说，那这这些传传说哈，看起来呢是有着神秘色彩，嗯，但是你细细品起来呢，确是很有教育意义，很有启发意义。所以这个对于玛雅玛雅文明来说也是如此哈。个人感觉呢，这个就是一些神话故事罢了，就也别把它传的那么神，别传的那么邪乎，也别那么去较真嗯，就是当。当你就觉得这个这个事儿、啊、哈觉得很神奇的时候，你就得换一种思路想一想啊，这个事儿是不是真的？就像我告诉你啊，你就这事儿就当真的真的听的时候，往往的这事儿可能它就是假的。那好了，说完这个预言哈、啊，咱看下一话题。下一话题有意思，说说这个穿衣服的事儿，说说时尚的事儿，看看这个玛雅文明的时尚潮流。其实每个时代呀、啊、都有自己的流行的内容，那就算是原始人，他们呢也知道用一些美丽的贝壳作为装饰品，嗯、呃，做成什么挂坠啊、项链哈、啊，臭美一下。那每个时代呢也都有自己的审美观点，比如说唐朝就叫以胖为美嘛。那长安选美大赛第一名一百八十多斤，第二名一百六十多斤，并列第三名两个都是一百四十多斤。那穆斯林就是以这个看不见、看不清楚为美，就遮得严严实实的。前三名一看一模一样，就露个眼睛，分不来谁是谁。现在呢，就是以这种，以这种大眼睛、大胸、大屁股为美，长得都跟那个蛇精似的。呃，快把我爷爷放了哈！孙悟空回来，悟空回来救我的。嗯，但是这个玛雅呀，他们选美，他们这个画风就是比较鬼畜了。对他们眼中的美女呢？呃，脑袋呢是长得细长细长的，眼睛呢这是斗鸡眼就是就对眼儿啊。那当然了，按绝大多数正常人的发育，呃，按照这种正态分布这个规律，呃，很少能能有人长成这样。嗯、呃，这个美女那就是凤毛麟角了呗。所以呢，大伙为了追求美，就要依靠这个后天进行改造。呃，比如说这个斗鸡眼儿，斗鸡眼,斗鸡眼那得从小就得练呐、啊，孩子刚出生呢，就在两个。这个眉毛中间呢，挂上一个小球来吸引他的注意力，所以这个小孩呢就会自觉不自觉的俩眼睛往中间看呗。这时间一长，就形成斗鸡眼了。这个呢还算是比较简单的。那这个细长脑袋，这个这就不好整了，操作起来就比较复杂，也比较残暴。这个小孩啊，刚出生的时候，这个颅骨呢是稍微完全硬化，没发育好，这个细门还没关闭，所以呢，这个时候呢，马眼人呢就会用各种挤压的方式，用布。缠住婴儿的脑袋，呃，勒紧，让他呢变形，把这个小孩的脑袋打造成自己想要的形式。就是说，同样是细长的脑袋，呃，也不完全一样，嗯、呃，有不同的款式，就有的呢，这个缠的呢像玉米状的，有的是柱状的，有的是橄榄形的,的,的，反正看你个人喜好了。嗯、呃，反正这事儿就是不能输在起跑线上呗，你你就必须得从娃娃抓起，因为等长大了你再缠，他也不管用了。其实这个事儿吧，就和咱们早些年间有这种裹小脚啊，这这这个这个感觉差不多。只不过呢，是一个整脑袋，一个整脚，谁也不用笑话谁啊，都是一种审美的一种歪曲。嗯、呃，但是问题来了，那他们为什么会喜欢这种这种奇葩的脑型呢？长长的脑袋，这个呢，原因呢，还是和宗教呢有一定的关系。在玛雅的贵族的眼中，那他们呢就不是一般的人了，他们呢是半神。那怎么区分这人和神？那怎么能让别人一眼看出来你就不是正常人呢？能看出你是神呢？那就得看脑型呗。一看这个大脑袋挺长挺长的，这保证这人的就不正常了，这不是正常人。那除了这个脑袋和斗鸡眼儿，玛雅人对于口腔问题的处理呢，也是十分的了得。早早呢就整出了磨牙术和镶牙术。那当然，你也别把这事啊想的太过美好。呃，他们这么做呀，也不是出于这个口腔健康问题的考量，他们主要的工作呢，就是把这个牙齿锉成锯齿状，嗯、呃，或者是反正自己喜欢什么造型嘛，你就是一顿锉一顿锯，丝毫呢也不顾及牙神经的感受，嗯、呃，有的呢，甚至干脆把这个牙齿啊，把这个满嘴啊镶的都是各种玉石，呃，这有过这个牙齿疾病的朋友，我估估计哈、啊，我这这这么一说，你都得是感觉一激灵一下哈、啊。就你想想那个石头啊、玉石啊，满嘴的玉石触碰这个牙神经，那种酸爽啊，马上就让你的你的泪你的泪光由弱中在由弱中在上了。这个呢它都不算啥，他们还有这个一种整形术，就就电鼻术啊。那现在一说整容，咱们呢都会想到韩国。那人家这个玛雅人研究电鼻术的时候，韩国人还不知道在哪撒尿或泥玩呢。那他们还有更狠的，玛雅人还有更狠叫穿环啊。这个呢，玩的就有点太过花花了。呃，现在咱们也有这个戴耳环的，有的戴个鼻环，呃，有的还有在不可描述的地方挂上一个环。其实呢，这个玛雅人早就有了，都是人家玩剩下的一点呢都不新鲜。而且呢，他们打环的穿孔的这个数量，一直呢都是保持国际先进水平，不是一两个，不是三十个。就算是普通的玛雅人，你身上不带个十个二十个的这个这个环儿哈，不带不打这么多洞，你都不好不好意思出去跟人打招呼。这个玛雅贵族呢，在这方面呢，更是起到了一个很好的表率作用。基本上啊，呃，都像是塞着网蜂窝煤成精了似的。有个词儿嘛，叫做“环佩叮当”，这个呢是形容咱们古代的女子身上佩戴各种的饰品，一行动走路的时候就会发出这种。呃，悦耳的这种清脆的声音，显得是婀娜多姿、美不胜收、叮当的。而这个马雅人，那就不是环佩叮当了，那就是环佩咣咣的了，那声儿可老大了。那除此之外，马雅人呢，为了使自己的外表啊更加具有迷惑性、更性感、更吸引人，他们呢还早早解锁了一种更为风骚的操作，就是刺青，就是纹身呐、啊。而且呢，他们把这个技能点啊，很快呢就加满级了。所以，这个蚂雅人几乎全民都是大纹身啊，形成这个，呃，大花臂、大花背，都看不出来穿衣服没穿衣服。从这个脑瓜顶一直纹到脚后跟甚至呢，丧心病狂的就连舌头也不放过。对于这个脸部的这个刺青啊，那更是非常的任性，这个怎么复杂怎么来，怎么恶心怎么来。而且这些刺青都是永久的，你想洗还洗不掉。那有人可能会问了，那他们这么做，这这个纹身纹纹这么大面积，这地方又这么热，也那时候没有什么高级的消消毒的措施，那他们不怕感染吗？那当然是当然会感染了，但是呢，并不怕感染。这个感染呢，感染不可怕，为啥说不可怕呢？感染无非就是三种后果呗。第一种就是这个感染，它就自然恢复了，这个当然结果很好了，就跟什么都没发生一样。第二种呢，就是这个感染加重，甚至出现脓毒血症、感染性休克，最后呢就挂掉了。挂掉就挂掉吧，这个呢对于他们来说更是好事，因为呢他们从来都不害怕死亡。那在他们的宗教信仰当中，这个死亡啊，这是一种极高的荣誉。当然还有第嗯、呃、第三种结果，就是感染挺重，人呢还没死。结果呢，就是身体整个这个皮肤啊，出现大面积的溃烂，留下了凹凸不平、斑斑点点,点的伤痕。那这事儿呢，这更是一个好事了，这是一种可遇而不可求的状态，大家呢都会很羡慕你。你一出门一看啊，你看这个隔壁隔壁老王的纹身多漂亮啊，完全是后现代主义的范儿。你这又出新款了，那这这这新款皮肤得得挺贵吧？一打听还是限量版啊，根本不是你想买就能买得起的，你必须得是流血化脓、能高烧半个多月，最后呢才能形成这种纹饰。这个扯淡归扯淡啊，这个纹身这个颜色还是挺有讲究的，就你不能不能瞎整，不能瞎纹。男孩呢一般是纹成黑色的，女孩呢是纹成红色的。呃，技师呢才能用这个蓝色的纹身，而这个战士呢则是用红色和黑色混合的，这个色啊都有讲究。那说完对于自我身体的改造，下面呢再说说他们的穿着。马雅人生活的这个地方，咱说的不特别热嘛，它热带丛林当中，所以呢穿的就是相对比较简单了。男的呢一般就是系一个腰部，把这个重要的部位给挡上那就那就行了。呃，女的呢就是一般穿的是像一种这个罩衫、一种罩袍那种，就非常宽松的衣服。呃，当这个天气变冷的时候。当然，他这地方冷也冷不到哪去啊，基本都是在，呃，零上15度左右，一般也不不会太冷，也就是早晚啊，也嗯稍微凉点，可以呢加上一件斗篷，基本就够用了。但是这个不同等级啊，穿的衣服不一样，呃，穷人呢就没有那么华丽的衣服了，呃、比较简单；富人呢就是呃修饰的比较多，就是人,人民币玩家呗，他们呢就会佩戴一些玉石啊。贝壳啊，还有这个五彩的羽毛啊，各种修饰，这个是就像这个黄钻用户似的，各种各种修饰，怎么漂亮怎么打扮。那通过以上的介绍啊，大家就基本明白了。作为一个合格的玛雅贵族，为了彰显身份、彰显地位，为了证明自己是太阳神的化身，证明自己呢不是一般人，不是正常人。嗯，通常呢，这他的这个打扮就有以下这几个特点。一个呢，就是这个脑袋的畸形，这个越畸形越长越好；第二个呢就是浑身是洞，各种装饰，这个洞越多越大越好；第三呢，就是从脑袋到脚身上全是刺青，呃，越牛逼的哈，就刺成这种蟒蛇呀、美洲虎之类的这种凶猛的图案。这个面积呢，要想成为贵族刺身，这个纹身这个面积要大于百分之九十五才行。第四呢，就是脸上都有一副斗鸡眼呃。斗的越狠越好，最好看不清路那才行呢。第五呢，就是这个遍体鳞伤啊，因为一方面是你纹身嘛，另一方面就是因为这个还要进行祭祀，祭祀呢就得放血呀、啊，放血跟身上都是整的巴巴赖赖的。第六呢，就是有一些贵族呢还会留下小胡子，这个可不简单。这个玛雅的平民呢是不允许留胡子的，所以下次啊你在大街上走路，如果看到有这种打扮的人，你就得绕着走了。这种人不是贵族，那就是疯子。好了，咱们先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，方巾，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
0: ？好了，喝了口水回来，咱们继续聊，进入下面一个大的话题，说说玛雅文明的消失。那咱们先明确一下，所谓玛雅文明的消失。并不是说所有玛雅人都消失了，就算是现在，仍然有一小部分的玛雅的后裔生活在中美洲地区，而这个玛雅族也是墨西哥少数民族之一。那我在网上查的数据说，这个在墨西哥呀，呃，玛雅族的人数呢是多达147万，这个呢是占全国总人总人口的百分之嗯十四点四，这个已经不少了。嗯，还有说的这个种人，呃，玛雅玛雅族的这个总人口啊，可以达到200万，这个数据呢也是略有出入，反正是仍然有不少玛雅人存在。那虽然有这么多的玛雅人的后代，但是呢，他们的这个血统啊，已经不像原来这么纯正了，呃，已经开始呢和其他种族通婚，就是混血了呗。而且呢，在这个文化传统上呢，现存的这个玛雅人和他们的祖先也是大有不同。无论是这个语言呐、啊，还是生活方式、生产方式啊、风俗习惯呐、啊、民间艺术等等吧，很多方面也都是发生了变化。所以呢，如果上升到一个这个文明的这个程度上来看，这个玛雅文明呢是已经消失了，但是这个玛雅人仍然呢，呃，还存在着，是这回事那要说一个文明的消失啊，呃，纵观这个世界的历史啊，这个变化，其实这个呢也不算什么太新鲜的事你看，有这个古巴比伦、古埃及、古印度，那这么牛逼、这么灿烂的文明，照样它说消失，也就消失了。这里边的原因呢，也是多种多样，有一些是战乱呐、啊、疾病啊、自然灾害啊等等很多。但是这个玛雅玛雅文明，他们的这个终结，呃，就比较诡异了。你看，呃，在公元761年，嗯、呃，杜斯比拉斯城这个王宫的一个覆灭，可以看作是玛雅社会衰落的一个起点。此后呢，是在公元830年，科潘城。浩浩荡荡的这个一个工程也是突然停工，然后在公元835年，帕伦克的金字塔神庙是突然停止施工。公元889年，嗯，蒂卡尔城正在建设的寺庙群，嗯，也是突然就中断了。然后呢，在公元909年80 ， 8 0的人口突然就人间蒸发，那仅剩下这些还没建好的寺院。那同时呢，这个玛雅人最后一个一个这个城堡啊，也是在。呃，这个时候就停停工了，只剩下这个修建一半的一些大石柱啊，一些这个呃残存的一些建筑就都没建完。那剩下这些为数不多的玛雅玛雅人也是四处的逃走。嗯、呃，到了公元十六世纪的时候呢，这个西班牙人他们是开始进行大规模的入侵。嗯，所以这个时候，这个玛雅人的生活实际上呢，已经是处于一种分崩离析的状态，根本就没剩下多少人了。最后再加上他这么一入侵，那就更是一蹶不振。这个西班牙呢，也成为了这个压死骆驼的最后一根稻草。那给我们的印象就是啊，就是这个非常繁荣的城市，非常繁荣的玛雅的这些城邦，这么众多的人口，感觉呀、啊，说没就没了，就特别的突然。呃，但是所有的这些建筑物呢，保存的还挺完好，而有一些工程呢，就是建到一半就突然呢，就就不见了，感觉呢，这个文明啊，就是戛然而止啊，有一种急流用退的感觉啊，所以学者们呢，也是提出了种种的猜测，呃，我就给你按条给你分析分析，你您您自己判断看看哪个像真的，呃，第一种呢，呃，人们猜测呢，这个原因呢，就是玛雅人随着外星人而离去了。反正不管有啥事吧，只要是人类解释不了的，这个就让外星人来背锅。那说这个玛雅人为什么这么厉害呢？因为他们根本就不属于人类呗，他们是外星人的后代，或者说在很久很久以前嘛，在外星文明造访地球的时候，就逗留在玛雅人生活的这个区域，所以呢，就是教授了尚处于原始时代的玛雅人，教他们各种先进的数学啊、天文的知识。然后呢，外星人就是呃转身就离去了。那支持这种观点的人呢，也是找到了许多的证据，比如说从这个生存环境上来看，那、呃、咱一直强调嘛，这个人类早期的文明大多数呢都是起源于靠近江河附近，可是这个玛雅人呢却选择了在热带丛林当中。那么这个这个原因呢，就是说，呃，在这个热带丛林当中啊，这是呃非常适合。隐蔽起来可以呢，掩人耳目哈，不容易被其他种族发现，这样呢就可以避免与这个地球人与其他这那个这个民族接触嘛，这样就保证自己独立的生活。所以这就说明哈，说这玛雅人呢是外星人，和外星人有着某种秘密的联系。而从这个玛雅人的文化上来看，就他们的天文学、数学也都很发达嘛。那不仅发达，他们这这些知识呢。嗯，几乎在地球上啊没有什么作用，所以这个事儿呢不禁让我们浮想联翩，让我们想到了外星人。后来呢，有一些考古人员在玛雅人的遗迹当中呢发现了一些蛛丝马迹。在1952年，人们呢在墨西哥高原玛雅古城帕伦克一处神殿的废墟当中发掘了一块刻有人物和花纹的石板，然后呢这上面呢还刻画着一个悬浮的卷缩状的玛雅人的形态。当时那人们也没看明白这上面画这个马矮人这这这是怎么回事不知道他在干啥，呃，就当做是一种非常神话的一个形象吧。那直到不久之后，人类的航天技术快速的发展，可以呢乘坐呃宇宙飞船进入太空。这个时候，这个考古学家才恍然大悟，原来这个帕伦克石板上边雕刻的画的这个东西，这个这是一副宇航员驾驶宇宙飞船的一个画面。而且这个人脑袋上面呢还是戴着头盔，那反正你要是这么一说吧，听他这么一解释，感觉呢还真就有点像，越看越像，越巡视越像。那按照这个思路，还在这个石板上面发现了宇宙飞船的进气口啊、排气筒啊、操纵杆啊、脚踏板呐、啊、方向盘呐、啊、天线呐、啊、各种仪表啊、雨刷器啊、转向杆啊，嗯，反正越说越像吧。嗯，所以说这个为啥玛雅人就突然消失了呢？就原因就是这外星人呐、啊，开着这个宇宙飞船就给他们带走了，那、嗯、么被这祖先接走了。嗯，但是我想这个问题是啊，这玛雅人最鼎盛的时候人口一千四百多万，这相当于现在全广州的人口了。那你说这么老多人，那得用多大的飞碟，得用多少个飞船才能给这么多人带走呢？这这我就瞎想了。那还有另外一种解释，也是和这个外星人有关，说想当年。呃，玛雅、嗯、人的祖先，嗯，他们呢是当时是跟这外星人接触了嘛？这个外星人呢也是，呃，教会了他们很多的技术，然后呢，外星人就要离开了。那在离开的时候呢，向这个玛雅人许诺，就说呀，我还会回来的。大家呢就是左等右盼的，天天祭祀嘛，那就是其其实其实就是在期盼外星人的归来。可是呢，等到了约好的这个日子，外星人呢并没有遵守诺言，并没有重返地球。所以呢，这个事呢，就导致整个玛雅民族他们对于宗教统治的这个信心大为丧失。外星人说话也不靠谱啊，所以呢，也就引起了整个民族心理的一个崩溃。大伙大伙儿呢没依没靠的，就背井离乡，说散就散。玛雅文化呢也就消失了。呃，抱一抱就当做呃没有在一起啊，好不好？要解释都已经来不及。第二种猜测呢，就是说这个玛雅人集体自杀。呃，集体地是投入了大海。咱上回说这个亚特兰蒂斯啊，说是沉入了大洋当中。然后有人就研究了，说这个玛雅人呢，就是亚特兰蒂斯文明的这个后代嘛，所以呢，他们继承了亚特兰蒂斯非常高超的文明，各种数学、天文的知识。后来这个第四太阳纪结束，亚呃亚特兰蒂斯沉入大西洋，而这个玛雅人呢，也预料到了自己也是有这么一个劫难，也逃不过去就是这个下一次太阳纪结束的时候，自己的民族也将灭亡。所以呢，干脆就是追随着祖先的这个脚步，咱就主动点儿，在这个第五太阳纪真正到来之前，就集体的跳进了大西洋。但是万万没想到啊，这二零一二啥事儿没有啊。呃，第三种解释，这是与这个战争有关，与战争有关。呃，这个又分几种情况。呃，我这是我给你分的，你一般听听别的节目都没有我分的这么细啊，你听我跟你说说。呃，第一种呢，就是相邻的城邦之间的战争。咱们上期节目说呀、啊，说这个玛雅文明呢，当时并没有形成一个统一的强大的帝国。嗯、呃，就是各个这个城邦啊，都是相对独立的存在。那虽然他们文化呀、习俗啊、各种传统啊都是一样，但是呢，各个城邦的管理呢却不一样，都有自己的国王，都是各自为王。所以呢，这种城邦与城邦之间呢，难免呢就会有一些摩擦的存在。呃，在公元三百年到七百年这个时候呢，正是玛雅文明的全盛时期，所以呢，各个城邦之间呢，必然也会出现一些接连接连不断的战争，进行财富的掠夺，而且呢，还要抓来对方的俘虏哈，然后呢，作为这个天神的祭品。那还有一种情况呢，就是城邦内部的战争。那按照他们常规的这个制度，就是国王的长子啊，呃，继承王位。那除了长子之外的其他的这个王室间的这个兄弟啊，就是都会受到排挤嘛。那结果就是一些王子没办法啊，受到排挤就离开了自己的家园，找到新的城市。那剩下的人呢，则会继续争夺这个继承权，嗯，会互,互相这个勾心斗角的。那这种内斗啊，也就由原来的为了继位而战，变成了呃，为了这个势力争夺势力啊，争夺财富啊，争夺美女啊。这种战争也是愈演愈烈，嗯，也是从未停止过，嗯，而且在这里边呢，确实人们也是发现了不少的证据。这里边有一个特别有名的兄弟之间的战争，嗯、简单说一下，这还是关于这个蒂卡尔城，在这个呃玛雅文明古典时期啊，有一个非常有名的最大的一个城邦叫蒂卡尔，在公元六八十九年，这个蒂卡尔王就建立了多斯皮拉斯一个城，这个城呢就是。作为他的一个军事前哨，并且呢，由自己的弟弟，呃，去这个统治这个地方，嗯，所以呢，这个蒂卡尔王和这个多斯皮拉斯王啊，这两个兄弟呗，就是长期结盟，保持的关系也都是很好。但是呢，后来呢，有一个叫做卡拉克莫尔的城邦，从北方，也就是现在的墨西哥这个地方，呃，就来进攻。那进攻呢，就是先到这个前哨这个地方呗。呃，这个进攻的这个城啊很厉害，他呢就征服了多斯皮拉斯，并且呢，呃，抓走了国王，让这个国王呢进行仍然进行这个傀儡般的统治。所以呢，这个弟弟啊就叛变了，就和这个北方来的入侵的这个城邦就一伙了。呃，转而呢是向这个哥哥蒂卡尔王是发动了战争。那这一战一打就是十年啊，最后呢是这哥哥这个蒂卡尔王就输了，蒂卡尔王还有其他的贵族呢都被杀死、祭神了。这个事儿啊发，发展到这儿，如果咱们单纯从历史的进程上来说，这是一件好事这个就像是滚雪团一样、呃，咱们不考虑兄弟之间亲情啊什么什么这方面谁胜谁负，这个无所谓。咱关心的就是最后啊，谁能滚成一个最大的雪团，这个时候呢，谁就成为唯一的王者。所以呢，这个时候这个玛雅文明。眼看就要走向最高的一种的这个组织形式，就是说形成一个单一的超强的大帝国。但是呢，就在这个时候，这个蒂卡尔城被洗劫之后，就算是国王被杀掉了，但是呢，他们也是不抛弃不放弃，又卷土重来，再次呢又打垮了卡拉克穆尔，就是就是进攻的进攻的这个城邦。那这个时候呢，整个玛雅世界呢又重新进入到了这种分崩的状态。又形成了许多的地方集团，呃，激烈的这种小规模的战争呢，又开始连绵不断。那最终呢，也没能形成这种绝对的超强的、一统天下的一个城邦。所以呢，这个各个城邦之间这种战事啊，连连连年不断。最后呢，导致这个玛雅文明呢，就是衰败下去了。那还有一种情况啊，这个也是战争，这个呢是阶级之间的战争。在这个玛雅文明的后期啊，已经开始出现了阶级的萌芽。阶级啊，啥叫阶级？就原来大伙儿的身份都挺平等，后来呢就不平等了，有人高级，有人低级。概括起来呢，这就是在这个玛雅文明当中呢，分为三个等级，呃，贵族、平民和奴隶。上层统治阶级呢，这个就是贵族啊，包括技师啊、行政长官啊、武装首领啊，还有一些这个大商人、大富、大大富豪呗，他们呢就可以剥夺他人的劳动，这是一层。嗯、呃，下层的呢，这个就是平民。平民哈，主要就是农民呗，种地为生还有一些小商人，有一些手工业手工业者呀、啊，渔夫啊，这些呢就属于平民。平民哈，他们一个特点呢就是虽然很穷，但是呢有人身自由。那最最下层呢，这就是奴隶了，呃，一般呢就是因为欠债呀、啊、还不起了当奴隶的，呃，有的呢就是是小偷啊、战俘啊，呃，也都是成为了奴隶。这个奴隶的数量呢是相当相当巨大的。那既然有了这种阶级的分化，难免的就会出现压迫。有压迫就会有反抗，有反抗呢就会有战争，有战争呢就会有流血、有牺牲。所以这个百姓和奴隶他也不可能一直被贵族就这么压迫着。虽然他们也有着非常强烈的宗教信仰，也不怕死，那但是呢，他们并不傻呀，也能看清来看清楚这个咋回事那面对这种情况呢，大家慢慢的也就是变得无心生产，大家呢要开始推翻这种僧侣们这种神权统治的。这这这这种行为哈，嗯、呃，所以呢，后来呃，考古发现了，就是有一些神像啊，脑袋都是被砍下去了；，祭祀的神庙啊，贵族的宫殿呢、啊，也都是被捣毁了。所以呢，有人推测呀、啊，这个贵族之间的王权争夺，再加上呃，被压迫人民的这种反抗，就使得玛玛雅文明呢，最后是发生了大暴乱，呃，很多人都死去了，最后呢，只是幸存下很少一部分人，剩下这些人就是四处逃散。呃，他们文明啊就终结了。那对于这个战争导致的灭亡啊，还有一种可能性，就是外族的入侵，跟外来的。因为这个玛雅人在这个数学、天文、艺术等方面，咱说都挺厉害，但是武器方面啊，几乎呢一直都是停留在新石器时代，近战就是靠木头棒子，远程武器就是标枪，一直呢也也没能发明出弓箭。呃，就算是后来出现这个弓箭，呢，也是在公元九世纪之后。才是从这个呃墨西哥高原上面传过来的，而且呢，就算是掌握了这门技术，但是他们制作工艺呢也是非常的呃简单，非常非常的呃这个不够精细哈，所以这个精度啊、射程啊这些啊都不行。所以论论这个威力、论这个杀伤力，它还不如标枪好使。那正是这样一个民族，他们要是安于一方，凑合在这个秘密的丛林当中啊，这么生活下去啊。还行哈、啊，还算凑合能活，但是，一旦有外族入侵，这个战斗力几乎为零的玛雅人，结局是可想而知。当然，对于这个战争时的玛雅文明消亡这种解释吧，呃，并不是特别符合现有的考古发现，因为咱们之前说了，这个整个玛雅城，呃，这个结果哈、啊，感觉就是它这个文明是戛然而止啊，这个大量人口是突然蒸发，并没有留下。战争的痕迹，因为你要打仗的话，和这个人口突然消失它是不一样的。因为你看看它这个玛雅，它这个整个很多建筑啊，都是突然停工的，都是好好的，并不太像是那种战争留下的，呃，打仗的这场特别混乱的场面。所以这个至于咋回事儿，呃，到底是不是战争导致的这个终结啊？大伙就自己判断吧。咱们再休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。呃，风筝，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？好了，尿了我尿回来，咱们继续聊，继续分析一下玛雅文明消失的原因。说说下一种原因，祭祀。呃，玛雅人的生活核心呢、啊，就是各种宗教活动。那咱们先头说了，这个造大金字塔呀，各种踢球的比赛呀，还有这个立法呀，等等方方面面吧，都与宗教有关。那在这个宗教活动当中呢，就有一个非常重要的环节了，就是祭祀。这个呢，就是人与人人与神交流的过程，也是人类向神灵示好的表现。那总是呢，把自己觉得最好的东西都要献给神灵。这个事儿啊，其实咱们并不陌生，咱们也有这个上供嘛，上供这个水果、点心呐、啊，呃，猪头、猪肉啊，大肘子啊，烧鸡啊，各种面食啊。那就算你啥也没有，起码也得点个三炷香，表达自己一份心意呗。但是这些东西，在这个玛雅人看来，这就有点太小儿科了，明显是没啥诚意。人家玛雅人祭祀，那直接用活人作为这个这个牺牲者，作为这个祭祀的用品。这个人呢，要被涂成蓝色，然后呢绑在，然后用这个长矛给刺死，然后再进行解剖，把这个心脏啊拿出来。这个死者呢，这个尸体啊，会一脚被踢下去，沿着高高的石阶一路呢滚到金字塔脚下的这个广场的中央。这个呢，你看这个过程，这才表达了人家的诚意。这个可以看一看电影《启示录》啊，这里边就就有这个画面。那当然了，早期的玛雅祭师啊，呃，解剖技巧并不是那么好，呃，通常呢也是很难准确的找到心脏的位置到底在哪儿。所以有的有的时候，他们索性就用这个大石斧啊，直接把祭品就直接把这活人呐、啊、砍成四大块，把人血呢涂在神像上，然后呢就圆满礼成了、嗯。这个是就是一种活人祭祀的办法。那还有另外一种利用天坑祭祀的办法，一般呢是选在清晨，在大早上的时候呢，把这个活人呢、啊、就是扔到天坑里。那所谓的天坑啊，就是一个大坑，坑里呢，嗯、呃，有点水主要呢是以这个少女为主啊，有时候呢也有男的一起扔到水坑里。你千万千万别把这事儿想的太美了，这个可不是洗鸳鸯浴啊！呃，把这个少男少女扔到这个天坑里，结果绝对都是凶多吉少的。那如果这个祭品很快，呃，就会被就被淹死了，那这样呢就会被视为是一种不祥的兆头。如果呢他们能够坚持到中午还能侥幸活下来，人们呢就就会把这个幸存者就会拉出来，觉得这个这个挺吉利。那因为这事儿呢，历史上呢还有一位非常著名的人物，呃，叫做亨纳克塞尔。这个呢是在十二世纪的后期，这个塞尔啊就是成为了祭品，嗯、呃，当天呢就是被，呃，扔到了这个天坑当中。后来呢他很幸运就活下来了。所以呢，他就会，呃，被救赎之后呢，就被奉为神使，最后呢，成为了这个玛雅潘城的掌权者，并且呢，使得潘呐、啊，这这个城邦成为了当时这些城堡当中最为强大的一个。而玛雅这个名字呢，也是和这个玛雅潘呃有关，从这而来的。那介绍完了活人祭祀的这个操作过程，其实呢，除了这种直接用活人祭祀，呃，这个玛雅的祭祀活动这事儿哈，逢年过节的。嗯，咱们感觉这个一年祭个三个五个的十个八个的，也也就这么多节日呗，也也不会导致这个一个文明的消亡啊。但是这个玛雅人祭祀啊，可不是这么简单，他们祭祀这可太猛了，可不是说十个八个的百八,八十个的。那之前说了，玛雅人已经预言到了第五个太阳纪的终结，那所以为了能够延续第呃第五太阳纪。他们呢，就选择了牺牲小我，保全大家，有一份热发一份光，就令萤火一般，也可以在黑暗里发一发一点光不必等候炬火。人的鲜血呢是通红通红的，太阳的光芒也是通红通红的，所以呢，人的马眼人呢就是主动的献出了自己的生命，为太阳再续上一秒。马眼人呢就是以这种祭祀为荣，嗯，所以呢就死了很多人使得是,是越来越多。据说呀，十六世纪西班牙人曾经在祭祀的头颅架上发现了十多万具头骨十多万。那为了庆祝特诺提兰大金字塔落成，在四天的祭祀活动当中，这个奴隶主啊就杀死了三十六万人。而整个这个玛雅文明可不止一座金字塔，而且呢，用于祭祀的这个这些祭品当中呢，大多数都是身体健康的人。那频繁的祭祀。被杀的人不断的增加，玛雅的人口就是大量的减少，最终呢导致他的消亡。大家觉得可能觉得这他们不是傻吗？哈，这不是活该灭亡吗？嗯、呃，如果你抱有这种想法，那我只能说你这个有点吃完猪肉骂八戒的感觉了。你想想，人家这个玛雅人呢，可是用自己的生命，用自己用自己的鲜血呀、啊，给太阳来续命，所以呢才能在2012年让这个太阳。继续的燃烧下去，第五太阳纪呢能够延续下去，才避免了人类的灭亡。所以呢，咱们还得说一声谢谢啊。这么一说，这上下文还真能连上，也就知道为什么这个二零一二就是并不是世界末日了，那都是你家玛雅人呢、啊、在在在在给咱们续命啊。你就当真得听吧。那除了用活人直接祭祀，这个玛雅人还有其他的祭祀活动，也是花样百出，非常复杂。而且呢，在这个祭祀的过程当中，就算你不死，也得要了你的小命。很多善男子、善女子啊，呃，他们会常常呢都会刺破自己的嘴唇和舌头，用滴血的方式来祭神，以表示虔诚。有的呢，还会用一根带刺的绳索穿透自己的舌头，干穿透不行，还得上下一顿拉呀，这样呢，让更多的鲜血呢滴在，呃，这个树皮上，然后呢，用这个用这个树皮呀、啊、作为。献给神灵的礼物，有的呢还会用石斧啊、骨刀啊、鱼刺啊，这些东西刺刺破自己的胳膊、大腿、额头，甚至是男性呃一个不可描述的部位啊，也会被刺破，这地方血非常多呀。然后一边放血呢，一边狂热的喊着：“你是电，你是光，你是唯一的神话，你主宰，我崇拜，没有更好的办法。”那这些非常魔幻的行为艺术。他们呢，完完全全还都是出于一种自愿的，没有任何的强迫。而且呢，这还不是说上层贵族为了政权的统治故意给民众嗯洗脑一种操控，民众是发自肺腑的。而且呢，这些上层的贵族呢，他们呢也真是呃也也也也真是起到了很好的表率作用。就是地位越高哈，这些贵族呢也是更是花样百出的虐待自己。嗯，可以说是这个榜样的力量是无穷的嘛？你说，咱看看这个国王是怎么表演的。在这个活人祭祀之后，国王呢就要来一段压轴的表演了。他呢要沿着这个陡峭的石阶，就这个金字塔呀、啊，一步一步的走到金字塔的顶端。咱们说金字塔上面的是一个平层嘛，这个呢这时候就成为了国国王表演的舞台。他呢首先会点燃带有置换效果的熏香，然后呢用这个鱼刺刺破自己的舌头，开始大量的放血。有的时候呢，还要放很多的血，直到这种大出血，自己都是眩晕了，都都到这种程度。接下来呢，还要用一种非有一种呃具有强烈催吐效果的药物，用这个药物啊，让自己吐的是翻江倒海，差点把直肠都给吐出来。那基本上这个时候呢，人就进入到了一种非常恍惚、出现幻觉的状态了嘛。那么按照玛雅人的理解，哎，这种状态那是真真是是极好的。这个时候，国王就能通神了。就能跟死去的祖先和天上的神明进行对话了，从而呢就能预知未来，保佑自己祖国是繁荣昌盛。就开始我要摇滚了。那更恶心的是，有时候为了增加增加这种祭祀的效果，国王呢还要喝下新鲜的人的脑浆。你看这个国王他也不是那么好当的。那正是这种长期的大量的反复的用活人祭祀这么折磨吧，最后呢玛雅玛雅的人口就是减少了，就灭亡了。那下面还有一种原因哈，说是下一个原因，这是太恶心的，太恶心了，就说到这儿了。下一个原因呢，就是与环境、与人、与人口与资源有关。这个环境和人口发展的不均衡，呃，马海人他们是居住在热带丛林当中吧，这个地方非常的有限，土地呢也并不肥沃，所以呢，这种人口无限制的繁殖下去呢，呃，最多的时候是达到了，呃，数百万人嘛，所以这个环境就是遭到了严重的破坏。所以这个粮食作物的这个产量呢是远远无法满足人们的需求，所以呢长期解决不了饮食的问题，这样呢就造成了社会的不稳定。那为了解决资源的匮乏，所以呢他们呢，最后只能选择大规模闪电般的移民，就去别墅求生了。这一夜之间呢，原来的城堡就变成了空城。那在2018年8月5号，很新呐、啊，英美研究人员呢也提出了一种新的观点，说呀，呃，干旱。这个呢是导致玛雅文明衰落的主要的原因。他们呢是通过分析玛雅文明核心地带有一片湖泊，分析这个沉积物的样本，就发现玛雅文明衰落的这个阶段，这段时期的这个年降雨量啊，只有往年的一半嗯，这个呢是提供了一个新的证据吧。那除了环境问题呢，还有就是耕种方式的事上期节目咱们说了，说这个玛雅文明已经有了很成熟的城市结构，也是培育出了这个玉米啊。找到了吃的，但是呢，自古以来这个玛雅农民呢、啊，一直都是采取一种非常原始的叫做呃米尔帕的耕种法。米尔帕听着挺牛逼，其实呢，就是先把这个树木啊统统的砍光，放一段时间，等这个树木干燥以后呢，再放火焚烧，用这个形成的这个草木灰，让这些东西呢作为肥料，覆盖住贫瘠的雨林的土壤，烧一次种一茬。这样的这个养分就能多一点儿嘛，让这个庄稼更好的长起来。那这么我这一说哈，你一听这个种植的方法也挺好的，因为这个玛雅人他始终也没能发展出冶炼技术嘛，也没有金属的工具，也不能犁地哈。那而且呢，他们也没有什么高效的这个金克拉，所以呢，只能靠这种焚烧树木的方式来提升土地的活力。你听，这也是好事啊。好事确实是好事，但是呢，这样烧一次就要休耕一到三年，有的地方呢要长达六年，呃，这就是得等到新的这个草木长高长大之后，你才能再烧，呃，再种。那这种方式在文明初期呢，可以很好的解决人们吃饭的问题。但是呢，当这个古典期，呃，古典时期的这个玛雅，当他们这个这个文明哈逐渐的昌盛，人口越来越多的时候，这个农业的压力呢就越来越大。所以呢，人们呢只好是毁林开荒，同时呢把这个休耕的时间呢尽量的缩短。那这样一来呢，这个雨水啊就更容易冲走土壤，土壤的肥力呢就开始急剧的下降，玉米的产量也是越来越少。那再加上他们地处热带嘛，呃，长的植物比较多，呃、很多的没有用的植物，这些野草啊一顿疯长，把这个养分呢也都给抢走了。呃，自然呢就是，呃，这个需要的这些粮食作物。就越来越少了，最后呢，农业基本就是就就就废了。然后呢，呃，进入到了一种恶性的循环，生态环境呢越来越恶化，资源呢就枯竭了。最后呢，人们就是死的死，逃的逃呗。而且呢，更为严重的是，就是在这个神权政治的这个统治之下吧，呃，玛雅的这些贵族啊、祭司啊，也发现了这个问题的严重性，但是呢，找不到原因，最后呢，把这个原因呢归结为神灵的不满。那怎么能让神灵满呢？嗯，他们呢就是建更多的神庙呗，更频繁的祈祷祭祀哈，而且用活人祭祀嘛，就期盼着能够这个神呐、啊、能带来点好运哈，神呐、啊、救救我吧。嗯，当然这种这的这么做的结果啊，嗯，自然是没有啥用了，只能是浪费更多的人力物力财力，最后呢进入了一个不可救药的死循环。所以最后为了根本解决这个问题，决策者呢。就是决定了到新的地方开辟天地，这样呢就导致了玛雅人大迁移哈，人去楼空。呃，还有其他许多吧不太主流的一些解释的说法，比如说疾病的传播呀，因为这个玛雅是地处热带丛林嘛，各种蚊虫肆虐，再加上他们不要命的祭祀活动，各种纹身哈，呃，皮肤的感染这些也是助长了各种疾病的传播。各城邦之间的这个这种往来也是加重了传染病的流行，大批大批的死人。然后面对这种情况呢，为了种族的延续嘛，为了城邦的未来，大伙儿呢就毅然决然的离开了曾经的居住地，哈，迁到了别的地方啊，人去楼空。还有说这个能源匮乏的事儿，说根据这个玛雅人当时的技术水平，他们呢并没有，呃，煤炭也没有石油作为燃料，呃，也没有发明，也没有能利用这个这个风能作为能源。所以呢，只能是依靠非常薄弱的这个太阳能的热量，然后燃烧一些木材。那随着人口的急剧增加，这个能源的匮乏这个问题呢，就是越来越严重了。而他们在这利用能源这方面哈，他们一直是处于一种相对原始的状态。但是呢，他们日常生活的这种需求却是不断在提高。那这时，这种相对原始的能源利用方式已经远远无法满足他们的需要了。那在这么狭小的地方养活这么多的人，那显然呢，这个能源呢是不够用的。所以呢，久而久之呢，呃，他们呢，最后呢，只能也是选择逃到其他地方好寻找这个更多的能源，解决这个能源的问题。好了，以上呢就是关于玛雅文明消失的种种的猜测推测吧。时至今日，也没有一个学界比较公认的一个非常有说说服力的解释。嗯、呃，反正就是咱们现在就想研究嘛，不想知道它是怎么来的，就就想知道它是怎么没的。嗯、呃，不管怎么没的吧，大大大伙儿这个自己研究吧，就看看你你认同哪个观点。嗯、呃，最后再说一个小的话题，就是说说这个西班牙人的到来。这个西班牙人呢，最后算是给玛雅文明，嗯、呃，就是、画上了一个不圆满的句号哈，带来了一个灾难性的毁灭。嗯、呃，一九四二年，我总爱说1 9四二年， 1 4 9 2年哈，上回就说错了。一四九二年，就哥伦布发现了新大陆，也就是这个美洲大陆。然后十年后是一五零二年，这哥伦布呢最后一次远航又到达了美洲，当时呢是在洪都拉斯湾这个地方靠的岸。哥伦布呢是踏上了这座久违的陆地了哈，十年了。而年轻的船员们呢则是充满了好奇呀、啊，看到打扮这种穿的这种千奇百怪的当地人，非常惊讶，就喊着“妈呀，人！”所以呢，人们就管这个美洲丛林当中这些人叫做玛雅人，这就,就这么来的。<咳>嗯，这、就是我编的啊。嗯，实际上呢是他们在当地的市场啊，看到一个非常一种，嗯，制作非常精美的一个这个陶器哈，陶器很陶器哈，一个一种一种盆儿陶陶,陶制的这种制品。嗯，这个盆儿呢，陶陶制的盆儿呢是来自于玛雅潘那个城，就前头咱说的那个、建的那个城。和美大的一个城，外来的这些人呢，就是用玛雅呀给这地方人就命名了，后来就传开了。之后呢，是在一五一九年，西班牙探险家科尔斯特，呃，科尔特斯，他是率领西班牙人，嗯、呃，再次呢来到了墨西哥，并且呢是横扫墨西哥。那么这个时候，实际上这个时候玛雅文明呢已经是苟延残喘了，他们原来这些城邦都已经变成了空城了。他们的继承者呢，可以看作是一个叫做阿斯特克的文明，这个也是，呃，很有名的一个一个一个文明了然后呢，西班牙的军队呢，就是摧毁了阿斯特克文明，各种破坏呗。那、呃、当时呢，也没有什么要保护文物的概念。那经过这场大浩劫吧，玛雅人呢就留下的东西就基本不剩啥了，各种石碑呀、各种雕刻呀、艺术品呐，大部分也都被毁坏了。而且呢，西班牙人呢还带来了天花、霍乱各种疾病，因为这种疾病呢对于当地人来说呢也是没有什么免疫力，所以呢在此后的一个多世纪当中吧，当地的居民就大量的死亡。嗯、呃，然后后来就是一些什么文献呐、啊，这个各种宝贵的资料吧也都是被销毁了，而且呢，能够认识字儿的这个玛雅人呢也都是被处死了。因为这就这些都是贵族、祭司才能认识哈，你剩下一些奴隶本身他也看不懂。但是呢，这个事儿呢，咱也得，呃，说明白一下哈，就是玛雅文明留下的这些遗迹这些东西呢，确实是被西班牙人破坏的。但是说这个玛雅文明这个这个终结和灭亡啊，嗯、呃，并不是西班牙人直接造成的。嗯，就是在西班牙人到来之前，玛雅文明呢已经是进入到了一种十分衰弱的状态。嗯，可以举一个十分不恰当的例子，就是一个人啊，他已经已经死了。已经死了，嗯，具体怎么死的不知道，谁杀的也不知道。这个时候呢，就有一个人过来，把他身上的之前的东西抢走了。最后呢，可能还把这个人还给碎尸了，还扔河里了。但是如果就从这个案件，从这个案件的这个判的刑来说啊，就这个人并不是他他杀的，这个这个罪呢，这是之前之前的事儿了。具体怎么死的，咱还不知道。这案子还得调查。那当然了，还有一种想法吧，就是说。会不会是当年就是喜马拉雅人真正就导致了玛雅文明的覆灭呢？嗯，但是由于种种原因吧，这个事儿可能是不敢说出来。那么对于这种阴谋论的观点吧，就大伙儿就随便讨论吧。反正咱们对于那么遥远的一个文明，就是在时间尺度上，在空间尺度上，咱们了解的都是非常有限，只能是从一些网络呀、一些书籍呀，从这上面呢获得非常有限的资料。所以就。具体咋回事呢？咱也不知道哈，咱就是听个热闹就完事儿了。嗯、呃，还继续继,继续说这个西班牙，在一五二六年又有一支这个西班牙探险队是到达了这个尤卡坦，嗯、呃，就试图呢用暴力建立西班牙殖民地，并且呢是强行，呃，这个推行他们的基督教信仰。那么很多呢不肯屈服的玛雅人后代呀、啊，也是在这个战争当中呢相继的死去。然后，在一六九七年，最后一个玛雅城邦呢，在西班牙人西班牙人的炮火当中就灰飞烟灭了。呃，之后呢，就是这个洪都拉斯啊、危地马拉呀、啊、萨尔瓦呀、啊、这些国家呢，也都是成为了西班牙的殖民地。然后再后来呢，他们才是呃一个个的，才才独立起来，哈，成成为一个一个国家。嗯、呃，然后到了十八世纪末，这个玛雅文明呢，就是开始逐渐引起学术界的关注。在十九世纪末，这个时候呢，人们呢就是开始挖掘出非常重要的遗址，找出了一些文物，人们开始真正的进行现代的考古发掘、考古研究。那在二十世纪五十年代，这个研究进展就比较快了，这时候技术也是比较成熟了，甚至呢是形成了专门的玛雅学，说专门研究玛雅这个事儿。嗯，然后这个时候，这个玛雅文明各种传说呀、啊、各种神话啊，这个事儿呢也是开始风靡，然后借助这个媒体呀、啊。各种书籍呗，各种小报啊，各种消息也是传开了，咱们也是逐渐知道了玛雅文明这个事儿。那今天的节目啊，基本的也就是这样的。嗯，当然我上期节目、咱这期节目所有这些资料哈，也也都是咱自己从网上找到的、总结的、整理的，再加上一些自己非常不不成熟的这些想法吧。其实听完这两期对于玛雅的这个介绍，感觉吧，这个文明。也没有想象中的那么伟大，那么神秘，也没有啥特别厉害的地方，感觉其实挺原始、挺笨的，也就是仗着这个生活的地方好，呃，比较安全啊。这个温度呢也是挺高的，也冻不死，随便呢吃点水果、种点玉米啊，就饿不死，能凑合活。嗯、呃，然后这个这地方比较相对比较封闭嘛，交通不太便利，呃、很长期来也是没有大规模的外界的入侵，所以呢才能活下去，所以呢他们才能疯狂的。发展，但是最后这个结果呢，大伙儿也就看到了。对于他们的研究，大伙儿就发现了，那说是他们非常的神秘呀、啊，发展的很厉害。其实，在数学上，你说有啥贡献，也就是发现个零呗。然后呢，有个有一个这个二十进制，把这二十进制呢扩展下去，整出了挺大的数。在天文上，在天文上的观测，这个确实是一绝儿。嗯、呃，计算这个行星的周期啊，确实很厉害。然后就是一些神秘的建筑物呗，造个金字塔。剩下就是全民对于宗教的狂热的信仰，嗯、呃，发展到了近乎近乎这个变态的地步。你感觉这就是一个技能点加错的民族，最后呢就实在玩不下去了，就就 game over 了。当然了，以上这些都是个人一种不太成熟的看法吧。好了，今天的节目就是这样，然后大伙儿嗯、呃、别忘了参加抽奖活动。另外呢。最后给大伙儿推荐几个片子，有纪录片电影啊，《启示录》这个是一个很真实的、很好的还原了当时玛雅人生活啊、文化呀、啊，还有这个金字塔呀、啊、祭祀活动啊等等的，还原了这这个现场的一个电影，大伙你空可,可以看一下。另外还有一些纪录片呃，丛林内的玛雅文明》、追落追寻失落的玛雅文化啊等等吧，在这个节目下方的节目下方有这个介绍啊，这个介绍当中有这些名字，有空呢。大伙儿可以去看一看。好了，感谢您的收听，谢谢大家，再见。
1: 是更陌生。要是完全忘了姓氏，若没有本身的名字，总记得神情和语气，无字暗语。你也心中有知，我叫你玉蝴蝶。你说这声音可像你，雨生花也是你，风之沙也是你。